0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。时间过得很快，呃。这个刚过完二二八连假哦，那么开学也进入到第三周，那应该大家心都收的差不多了嘛？还是说呢？哎，好不容易新收的差不多，结果马上又放了一个二二八连假，现在更难收心了。不管怎么说哦，呃，新的一个年度开始，我们其实到目前为止也聊了蛮多的，不管是呃在理财的部分，或是保险的部分，像是之前呢特别讲到了小朋友有哪些保险是大家要特别注意的哦、呃。这件事情其实很多爸爸妈妈也觉得哦很棒，因为有的时候平平常其实会忽略这方面的一些呃规划。那讲到理财哦，那我们来看，就是一个家庭里面的支出就是这么多。我们过去曾经讲过，就是说如果你真的是要把这个家里面的钱全部摊开来算，以一个四口之家，假设是双薪家庭，一般的上班族，两个小孩，两个小孩又是在学呃这个就学的阶段，可能还有补习费的话。一个月可能这个这这是如果能够全部都支付掉，然后呃能够还能够剩一点点钱，大家都会觉得哇，真的是非常非常棒。有些人说我光是支付这些我就已经支付不来了，所以到底呃应该要怎么去规划？尤其是我们能想退休这件事嘛，很多人说上班族已经不敢想退休了。其实说真的，我也觉得不能退休，好像好像这个负担还是很多。所以今天呢，我们就好好来聊一件啊这件事情哦，上班族我真的能想退休吗？哦，你可以想，但重点是你也要提前做。那今天请到现场的就是理财作家，最近也出了一本新书，叫做《上班族提前退休金钱课》，让我们欢迎石芳老师。文文好，各位听众朋友大家好。哎呀，我是第一次来
1: 亲子天下，对对对，一个家庭经理人。的。节目，可是跟童文已经是
0: 好几次的配合了。在我们的那个节目，广播节目里面，就是方老师呢都来聊过很多的故事。因为石方老师他会走上理财作家这条路呢，完全就是因为。他曾经非常的为钱所苦过。我觉得啦，
1: 嗯、我常常都跟人家介绍说，我自己是一个说故事的人、嗯，而且也是一个听故事的人，嗯、而且我专听钱的故事、嗯，我觉得这关键是什么？<笑>我会变成这个角色，其实跟我那个霹雳火一般的人生境遇，嗯、跟金钱环绕着是有关系。嗯、其实大家、嗯、大家不知道，我今年是四十五岁，嗯，同我可能跟我差不多哈、嗯，我年长一点，哦，大一点点，嗯。可是，在过去二十年来，我其实，在金钱上。遇到好几个课题。嗯，我二十六岁在婚前，未婚夫就要帮哥哥还两百万的卡债，所以其实当时我就遇到一个钱跟关系的纠结。嗯，然后我二十八岁在生第一个小孩的时候，哎，家里就发生一场大火，结果我就很焦虑，从零开始学理财。结果其实我后来做了什么事？我最刚开始就是拼了老命记账。同文知道我刚开始做记账做到多彻底嘛、嗯？我是每个月查电表跟水表，嗯，而且我的沙拉油桶是会划线配级的，哦、每一个月要用多少？太夸张了，真的。而且也不出国旅游嗯，所以我其实非常了解，吃一个家，尤其你想省钱的时候，那个难点在哪里？其实我是经历过的。你看，然后后来呢？我四十三岁的时候，先生。突然得到忧郁症，他是因为呃在电子业压压力太大。那他提早退休之后，我其实提早学会说，哦，原来一个家庭如果中年失业，然后你要准备上班族退休，你那个问题上你会有多焦虑？你看，嗯，你看我多适合讲这个钱的故事，因为我遇过钱跟关系的纠结。我也知道持家的难点，就是你要把钱掐出来那个点在哪里。嗯，我也知道任何一个家庭在准备退休问题上有多焦虑。嗯，所以你知道有很多人其实跑来跟我倾诉他们家庭的金钱故事、欸。哎，嗯，我我印象最深是，其实有个女孩子来找我，她十八岁就结婚，但她二十八岁的时候就离婚
2: 了。嗯，她
1: 跟我说，她是因为先生沉迷换车。就是每两年就要换一次汽车、嗯，所以他们在钱上吵个不停，最后离婚。嗯，我还遇过一个四十六岁背上太高房贷的妈妈，现在每天都在焦虑，还不出房贷怎么办
0: ？还哎、欸，所谓四十六岁。背上太高房贷，意思是说他在四十六岁的时候买了房子，他在四十五的时候才买了房子，但是，但是他他是没有算好吗？还是他认为他应该 cover 的了？我跟你讲，这是烫手山
1: 芋，嗯、他现在是退也,也不是，进也不是，他就是买了太高了，买的太贵、嗯，超过他的支付能力、嗯。可是偏偏去年不是大涨吗？房子大涨之后，他又舍不得脱手，嗯、所以他变得自己自己住在里面，可是他房贷真的缴不出来。他掐错了。我听到这么多金钱压力的故事，哈、嗯，我觉得其实我们就是在家庭理财上面不懂比例，
2: 嗯
1: ，很多时候其实这跟财商是有关系。可是我发现，其实我们并没有谁把它简化去讲清楚，到底这个比例是什么？嗯、你知道那个李专算给你听的时候，光看那个表都头晕啊，嗯，所以我想说，我今天就。跟同仁聊聊，我们把这个话题
0: ，把这个比例，我们把它掐出来、嗯，而且让大家好记。哎、欸，可是你说真的吼，每一位老师来都有他的一个比例，你知道吗？比<笑>比如说像我，我们听过很多个，我现在有印象的，比如说就什么三分法嘛。对不对？哦、oh. 呃，比如说什么三分之一，什么三分之一，什么三分之一这样。可是我觉得每个家庭都不一样哦。假设你说，呃，基本的这个上班族的薪水之家，你用这个三分之一来什么投资或是储蓄，然后呃，三分之一是什么呃之类，这个我觉得还好。有人有,有人没小孩对对对，对不对？对。那可是有些人他的薪水就比较高，嗯、对，他其实不可能三分之一用在，就是他可能对他来说，三分之一的家用就是多的不得了，对，所以他有可能是百分之六十。就是在投资，没错，对不对？或是储蓄、嗯，所以有时候我觉得这个这个东西到底比例这个东西是适用于所有的家庭吗？我
1: 觉得彤文这个问题真的超赞的。嗯，我觉得很多人都觉得好像这个比例是必须要是确定的数字。嗯，我倒觉得我们应该定个下限。嗯，下限就叫安全线。嗯，至少我们每一个人适用这个安全线，我们是安全的。那我其实建议大家，我都讲十跟二十这个数字、嗯，因为比较好记。十就是说你房子买十倍年支出，嗯、很好算、嗯。你赚家庭里面赚一百万、嗯，夫妻两个加起来哦，嗯、那你乘以十就是买一千万的房子
0: 。哦，这样很好记。好记你,你的意思说，如果呃一百万的年年呃年收入、嗯，你可以负担到一千万的房子的房子,房子。嗯，那你看，如果你赚两百万，你就买两千万的房子。所以你刚说的那个人，我很好奇好，嗯，他到底是买了多少？呃，就是他的年收入跟他的房，呃、他没有具体跟我讲
1: 、嗯，我也不鼓励他们告诉我隐私，哈、嗯。可是他确实很焦虑、哦，因为他四十六，嗯，我觉得他就是买多了三百万、哦，其实有时候多三百万，每一个月，哦、多还那个五千七千，就是差在那里、嗯，生活突然变很紧、嗯，或者他没有预料到，哎、欸，他爸突然生病。
0: 对 呀， 这也是一个问题啊。所以你刚刚讲这 个， 哦， 这有的时候真的。所以这 个， 我相信 呃， 石方老师的这个接下来我们要讲这个比例里面一定会有一个叫做。每个人讲的不一样，也许就是说，你一个家庭一定要有一笔所谓的紧急预备金，就像我们的政府会有紧急预备金一样的，一样的道理。那我们我们就先来讲这个。一般来说，小家庭呃，薪水固定比较多嘛，因为上班族嘛，对不对？现在老师要讲的这个东西是有小孩的家庭嘛？有嘛？因为我们亲子天下的那个 podcast 节目，大部分听的都是这个有小朋友的家庭哦。那我们是用一个四口之家的状况来，然后两个小孩都是在学龄当中的话，老师来。做一个比例的示范、嗯，我要
1: 跟大家坦诚、嗯，如果我说的这个比例就是这个十倍的年支
0: 出哈，啊、
1: 呃，年收入乘以十倍去买这个房子，嗯、其实是能够存下二十趴的，这是没有小孩的状态下。我要跟大家讲， oh. 我我们先帮大家定下限。嗯、我说过这叫安全线、嗯、就是十倍的房子存二十帕的储蓄率，为什么是安全的？嗯、其实它是算过的、嗯哦。如果有一个夫妻两个，他加起来年薪接近一百万，那他不是买一千万吗、嗯？那你知道新北市平均每个人头、嗯、一个人大概平均的月花费，十衣住行大概一万五、
2: 嗯，就是
1: 不算太省。嗯、不算奢侈間，这中间一万五，夫妻两个不就月花三万吗、嗯嗯？然后他的房贷大概又会占他的三十趴左右、嗯，最后算出来他会剩下来一万六，嗯、那我们有用数字去推过一万六啊？如果这对夫妻没有小孩、嗯，他把一万六放五趴。你知道同文三十年后，他、嗯、可是变成一千三百万。一千三百万是一个理想数字、嗯。因为它放在五趴投资工具上领四趴出来花、嗯，每一个月可以拿到四万
0: 。可是这个是要有固定五趴的、啊、如果今天他的呃，假设以五趴来说好了，很多人会觉得说，就是放股票嘛、嗯。因为呃，其他的不太一定会会有。那五趴股票，股票跟房子都有。对啊，投资的话，房子的话，的话嗯、你你就是还要有钱再去买另外一个房子啊，才对你才会有这个这个房子的投资嘛。所以大部分人可能还是呃股票，当然投资的方式很多，保单我们刚刚有聊到嘛，保单、嗯、呃，然后你说股票或是基金，嗯、呃，然后呃，这个大概现在是比较多的这这些东西。对对，那这些里面如果要能够稳定有五趴，其实我我也不觉得有那么容易。哦，
1: 我同问其实是。嗯、我们必须用数字说话。这时候，请用你的左脑哈、嗯，就是不要用你的右脑，用数字回推是有的、嗯，而且甚至是超过九。台湾是超过九的、嗯，而且是政交所编出来的数字、嗯。你只要做到不要乱动就好了，哈、嗯。那要挑到好的，其实是超过长期持有超过九。嗯，那我们刚刚只讲五而已，嗯。所以其实你只要我们我们不讲定期定额，你就是乖乖的一万六一万六存，嗯，其实你就足够安全。嗯，所以你看，其实我们现在只讲下限，我们不讲上限或变化题、嗯，我们只讲说你在这个数字里安全。所以你如果是没有小孩的，好，或者说你是单亲妈妈，嗯、你要怎么做、嗯？你要做的是每个月掐赚五万，掐一万出来，嗯、赚四万，掐个呃十二八出来、嗯、就是二十，就是二十八。你以这个为标准来做一切的刹车。嗯嗯嗯、这个刹车包含什么？之前就有人问我，那个妈妈超焦虑、嗯。因为你知道，新竹其实很多妈妈会有那个英语焦虑、嗯。就是我该不该让小孩子去上？嗯、你知道学英文、嗯，一学期居然可以花上十五万，只有补习哦。可是她有一个焦虑，是她该不该花这个钱让小孩子去学？补这个英文、嗯、还是应该要存他那个二十趴，嗯，我都跟他说，如果你碰到二十趴的线、嗯，你就要先顾自己，嗯，就是说如果你是高薪者，你有办法负担，嗯，你只要能存二十趴，随便你干什
2: 么，嗯
1: ，你有些人赚五百万，对不对？科技业高薪五百万、嗯，他有办法生三个小孩，嗯，三个小孩都送私立学校，还有办法掐二十趴生下来，可以啊，我觉得他送私校是可以的。可是如果他是一个赚两百万的。好、啊，嗯，这个时候他存不下四十万，一年存不下四十万，他就要知道他必须要牺
0: 牲掉某一些东西。对，所以你的意思是说，我这是我刚刚前面讲的嘛，我就说这个比例的东西，呃，比例看起来数字一样，好像很简单，但是因为呃乘的那个本体不一样，所以他那个数字会会有大有小，这个是下限嘛，嗯、就是即便。你觉得你的生活就是就是你的薪水就是在刚好，你还是要想办法剩下二十趴，你还是要想办法剩下。我跟你讲，这个
1: 是任何上班族你现在不敢想退休的人，<笑>你要为自己设的一道防线、哎。我的
0: 听众朋友听到这边哦，我想先问大家，你先算一下，你赚的钱在目前的状况有没有办法存下二十趴？如果以一个上班族来说，在台北哦，哎，台北五万块薪水算很好吗？现在？嗯、呃，没有，也不算，就是中等，嗯嗯、中等、嗯小家庭，我看我你刚刚是用那个，你刚前面的房子是用是用这个两两两个，就是就是还没有小孩的家庭这样算嘛，对,對不对？两万四。对，那如果我我们现在，因为我就讲，我们大部分的听众都是有小孩的嘛、嗯，所以如果今天他是有小孩，有两个小孩
1: ，那怎么办？嗯，他存不下二十趴，怎么办？嗯
0: 嗯，我觉得我想讲一个故事，有小孩出来就没有二十趴，就没有十趴，
1: 一定没有。所以这这就是大家的困境、嗯，所以我现在想要帮大家解这个困境。嗯、但是我们找一个真正解过题的人，嗯、他是一个大学教授、嗯，他当年也遇到这个存不了二十帕的问题、嗯。你不要以为大学教授薪水很高，嗯、在台北租个房子随便再砍一砍其实他剩的不多、嗯嗯。他当时的难题还好，他孩子生的少，他是生一个，他居然就不让这个孩子从小就不补英文。他就把他带到他的研究室，每天哦，嗯、就听 ICRT， 嗯,嗯一路听了，他说从国小、哦、一路听,听听听到高中，这叫免费自助的学习法。也就是说，如果你省不了二十趴，真的我们就用肉体去拼你用陪伴跟用免费
0: 的知识资源补习小孩子必须要付出去的补习费、嗯。所以你的意思就是说，如果今天你存不了二十趴？你就是要砍的，就是小朋友的教育的这个部分。我建议大家救自己比较重要。我我这
1: 是站在我的立场，因为可能我现在在照顾我父母、嗯，所以我可以感受到，说你一旦年纪大的时候，嗯、其实你的状况不好，你的小孩子也会背负 double 的压力、嗯。尤其不管是亲子天下的听众或大家、嗯嗯，现在大家生的少，你有没有想过，一个孩子、两个孩子去背两个老人？他们的心理压力或将来那个，你看现在所有的企业说裁员就裁员、嗯嗯，对不对？科技 AI， 我们最近才在炒那个，那个都可以自动写作了、嗯，对不对？自动化图、嗯嗯，所以你可以想见，说未来工作变化这么剧烈状态下，小孩子顾自己，其实他可以把自己顾好，我们可以把自己顾好，这就是对小孩子最好的祝福。所以不要觉得你现在在牺牲小孩子，因为他其实是有替代方案的。嗯、我觉得大家在焦虑的时候，都忽略了我们陪伴小孩子的品质、嗯。那个教授其实就教会我，那个孩子后来很棒、嗯，你知道吗？那是他是教授啊。好，那一般人怎么办？对呀、啊，你说蓝领的，我有办法把小孩带到工地播 I 下 R 给他听吗？对，这讲得很好。那我们该怎么做、嗯？我觉得大家要转一个念头。我是说实话，我自己孩子有两个，有一个很会念书，有一个其实状况就不太好、嗯。那个不是我们靠补习就可以来。这个时候，我其实心里就认得很清楚了哈，我就不会再投资在小的那个上面，<笑>我反而是去找他的强项是什么。因为现在这个时代不一定要靠学业才有办法出头。嗯、虽然我要跟同仁坦诚，台清教成的毕业生，嗯，我们做过统计哈。他毕业之后出去找工作，年薪超过百万的超过七成。嗯、啊、我们可以理解哈，因为我们是科技岛、嗯，所以我们在小的时候，如果你的孩子是有机会进顶大的，嗯，其实你投资给他英语补习费、数学补习费，有可能转化为他的薪水。嗯，但是不回你身上哦，你是回孩子身上哦。嗯，好，那如果他是不会念书的呢？嗯，我跟你讲，在这个时代，我们要有不一样的思维。我有一个朋友，他是在啊、呃、马来西亚卖燕窝，嗯，他有一个独子，他就是非常，他说从小很皮，根本坐不下来，不念书的。他从小不给他补习，嗯，大家就认清楚哈、哦，其实小学就看得出来了，嗯、他是不是这块料嗯？嗯，如果他小学毕业的时候，他没有办法保持全班前十，嗯、几率就小；国中的时候没办法保持全班前十，几率也小。你看他进顶大，台湾就这几间，所以你只要抓到说他如果不是这块料，你可能可以考虑增强他其他能力，比如说像我小的那个，嗯、我就让他学画画、嗯，那那个商人怎么做？他跟他那个独子说：“我跟你讲，你现在想办法给我混一间药剂科技大学，嗯,嗯,嗯，读药的。嗯”他说马来西亚当时正在走入。衰老期就跟我们一样，嗯嗯、那他鼓励他去拿到药的文凭，嗯，还有那个执照、嗯，然后他就可以开药局、嗯，而且這因为他本来就是商人，嗯、所以他鼓励他说建立一个叫植数型收入、嗯。同文理不理解植数型、嗯嗯，也就是说，呃，我们不是用时间去织一顶帽子。而是做一顶电子帽子放在网络上，嗯嗯、让一万个人下载，这叫指数型收入、嗯。所以他说，你只要开药局，你可以开第二间、嗯，开完第二间，你开第三间，它是容易复制的。你只要有证照，嗯嗯、所以其实我们可以从这个角度来理解。你看，一个是自助型的，好，如果你有知识的资源，我相信亲子天下的听众很多其实是有知识资源的、嗯嗯，哈，你一定知道要怎么样去替代。呃，有一些免费的知识资源、嗯，你知道有一些做法，其实我听到都觉得匪夷所思。嗯、我认识一个嗯博士，他是在假日的时候把孩子丢在图书馆，嗯，用这种方式。他说他从小在礼拜六那一天就把孩子丢进去交大的图书馆，就不管，
2: 嗯，而
1: 且不准出来。嗯，从小养成习惯之后，他只好在里面，嗯、他会习惯看书，他不能做别的事、嗯嗯哦。那还有一种，我们刚刚讲那个教授，那个你说听不了，哈、哦，听不没有人都有空、嗯，每天陪孩子打球或者听 ICRT、嗯。那大家知不知道？同文知道有一个叫 Voice Tube，、嗯、就是有一些呃网络上的 App 可以下载、嗯。我自己使用起来，因为我女儿也有一段时间，我也进入那个英语焦虑期、哦嗯、我就让她用那一种。免费的，
2: 嗯
1: ，好，要进阶才要花钱，对，對免费的英语软体去练习英文，嗯，然后我做的事情是什么？我在旁边工作，嗯，他就坐在那边，我每天切短时间陪伴他读英文，嗯，嗯你看哦，一天二十分钟，可是你从不间断，嗯，其实那个影响跟效果并不一定很差，嗯，还有再不然就是像我讲的，你直接不要让他走学术这条路。去创造指数型资产，这也是一种。嗯、所以我其实了解大家的困难。哈、嗯哦，我们说二十趴，这真的是纸上谈兵呐、啊嗯。真正你在实际操作的时候，我觉得大家要有弹性。这个弹性是包含你对孩子未来焦虑感的弹性
2: 。嗯，好、哦
1: ，你要相信他，其实可以摸索出。那个商人跟我讲，我们要投资的不是学历，如果他不会念书的话，你要投资是他学习。嗯，就他学到的东西，你知道我儿子他学美术的，我说你以后就给我去开理发店，嗯，因为你不要小看理发师哈，理发师其实做得好的是非常赚钱，而且我说你给我去开分店，就跟那个老板一样、嗯，你可以试试看，从不同的角度去设计孩子的路径。我们现在都是企图设计一个路径出来嘛，但是不一定，我们要靠钱，我们可以靠陪伴。靠 AI， 然后靠我们的智慧去帮助他设计路径，
2: 嗯，他一
1: 样会赢，你知道吗？
0: 妈妈,妈、嗯，爸爸，他不一定会输。嗯,嗯,<笑>嗯对，其实这个就是呃，我想 s u m m a r 一下刚刚这个石范老师讲的，呃，基本上就是。家里面如果真的要给大家一个比例，你就记住十跟二十。对、呃、哦，因为呃，所以所以你是建议买房子的啊
1: 、呃？我觉得如果你不会存钱，也不会投资、嗯，你可以买房子、嗯，绝对没有问题。可是你要注意，不
0: 要超过这个
1: 十、嗯、这个数字十
0: 。对，就是说你的年收入哦、呃，不是不是年储蓄哦，不是年储蓄，是你们这个家庭的年收入的十倍是你可以负担得起的房价。那那其实真的也是，也是真的真的不容易耶。你说你说在如果以台北来说，年薪呃一个家庭年薪百万好百万那。買假买到
1: 土城去的了啦，对啊，嗯、一千万哪里,、哦、哪,裡哪里
0: 有一千万的房子？你告诉我淡水淡水淡水、哦，往那个要往比较远一点，要远一点的地方。嗯，欸、一千万也很少、欸、如果而且很小、欸哦、小的时
1: 候就是要用各种办法把它做出来。嗯、我我觉得其实大家要多吸收理财知识就是这样，嗯、因为理财其实广道、嗯，它包含空间设计。
0: 嗯。
1: 就是你知道，一千变两
0: 千，两千变三千。我的意思是说，就是除非可能，呃，当然这个买房又是另外一一块了。然後我们这边也是有专家会跟大家来聊。也许真的，呃，你你从小换大，这也绝对是一个好的。所以，呃，这个前面就讲了，房子的房贷你能背多少？基本上你就是年收入的十倍是你能够负担的房价。然后再来就讲到呃储蓄的部分，你一定要留二十趴哦，就是你的收入的二十趴。那你说我还有其他的？生活费啊什么的，那你你如果留不到二十趴，石方老师意思，你就是不管怎么样，你都要省。嗯、那生活费的部分，你说你吃的比较省啊，用的比较省，当然也可以但是呢，其实比较大的一笔花费，或许是小孩的额外的额外的费用。对，嗯、安亲班，因为双薪家庭他非安亲班不可，但是没有办法。所以这笔好像也省不下来。下來那你说补习额外的，就可能就只有怎么，呃，英文补习班什么？现在我觉得大部分大家。这个双性家庭应该就是安亲班搞定一切。我在安亲班里面再加选一些，我看他们都是都不是，既然人都要在这里，就不可能只只看写功课嘛，一定就是哦，再给他加一个英文啊，或者再加一个什么作文啊，文对不对、嗯？哦，这些东西，他我们浪当一个月大概两万块吧，一个小孩，没错，哦、一,个一个小孩的课后安亲两万，两个小孩就四万。四万嗯、对，那如果今天呃爸爸妈妈都有工作，呃，可能加起来假设是八万九万，其实小孩就占了一半一半了对，对，好可怕哦。那你说。你刚刚讲说，如果在新北市一个人的这个生活费开销是一万三，一万三，好，那这个爸爸是爸爸妈妈两个人加起来三万，两个小孩要不要算钱呢、啊？要，也要算，那你这已经已经爆啦、啊。我跟你
1: 讲，我觉得我们这样想哈，我们现在是定一个下限出来，然后小孩子呢，你有弹性的去做其他的做法、嗯。那我们说的这一种，我们不纸上谈病，就是他非送安亲班不可怎么办？嗯，你看。我们必须要把这个东西算进去。其实小孩子从小学、幼稚园，他总有结束的时候。嗯、你现在的年龄有，也许你的孩子已经国中了，嗯、你并不是国小，嗯、你从现在开始，你能做的是、嗯、去检查有哪些，其实你不要付了。比如说，有些人学小提琴，嗯，好，你学到国中，你发现其实孩子在这个地方的锻炼已经没有什么增长的效果了。你可以考虑替自己准备。哎
0: 、欸，可是我刚刚讲的都是最基本的，<笑>我都没有在说学才艺啊，我没有说学画画、啊，画画也要钱呢、嗯，我没有说学画画学英文，我也没有说学音乐哦。我讲的就是很基本的一个上班族的家庭，两个小孩，然后安心而已，他就已经 cover 不了、啊。那
1: 我其实还是这么讲哈、嗯嗯，我觉得。未来养老的时候，因为这个东西是很实际的，你有没有现金拿在手上可以养自己，不用跟别人求别人？那这个时候，我觉得你还是要尽量从呃计算劳保，像我租的新书，那里面就有请大家去计算劳保，因为你其实要把自己所有的财务通通准备好，嗯、你才能够安全。如果你房子真的买不起，嗯、我说实话哈、哦嗯，你可以考虑租房子。嗯，因为这也是一个替代的做法。你知道我有一个朋友，他做的多彻底哈、哦嗯，他就住在中和，可是他去租那种老式公寓的顶楼，一万二，然后三房是比较旧，因为他没有电梯、嗯。可是他可以把妈妈也接过来住，然后呢，也是两个小孩。你看他的房贷支出是不是顿时？因为他没有买，顿时从可能三万。嗯嗯就降到了一万二、嗯，这时候他有办法 cover 小孩子的支出，嗯、另外他也有办法存钱。我觉得大家对房子似乎有个焦虑感，像我自己就没有买房，我没有买自住房。可是我自己是认为，我们随着老龄化，未来会有更多多元住宅。同、嗯、伟，懂你懂我意思吗？多元住宅是说专门为我们这一辈设计的老龄住宅。这个时候他，他他会让你用你。存下来的钱，去得到兼顾医疗，加上兼顾你的生活品质的那一种居住状态，而且不需要三房，你到时候很可能二十平，你住得足够舒服。现在在台中已经有这种所谓的共亲宅，我不知道同文知不知道、嗯。我觉得我们要往前去思考这个问题，手上有钱，选择就多，而且当然，如果你负担得起房子那一种。呃，上班族，你是高薪族，这个时候你也不要过度投资在孩子身上。有的是过度投资，我真的遇过一个年收入五百万，可是月光族的。嗯、mm-hmm. ，我听到真的很 shock。嗯，可是想想也合理，因为他三个都送私校。嗯、
2: mm-hmm.
1: ，国小到高中一路送私校。嗯、mm-hmm. ，然后他到啊五十五岁的时候，他就有个压力，因为他有房子，大概两千多万，可是其他手上是没有现金。可是明明他是高薪呢、啊，大家不要觉得是天方夜谭，事实上是真实发生的、嗯。高薪者也不要过度投资在孩子身上、嗯。那如果你收入不够，你要有弹性思考未来居住的方式。嗯、然后我还是
0: 坚守，你要存二十趴。嗯嗯，好，所以这个这可能真的跟蛮多人心里面原本呃一跟心理所想，或是一直以来执行的方向是蛮不一样的。但我觉得。其实仔细想 想， 他不见得是不行的。嗯， 我们现在会觉 得， 我们给孩子学很多的东 西， 呃， 是多让他不管了活动啊或什么。比如 说， 好， 我简单 讲， 我儿子有上很多的体能课 哦， 对他上桌(笑)球、上游泳、上跆拳道。我比较没有比较没有给他 上， 我没有给他上英文。哦，这好特别、嗯呃。对啊，因为我觉得还好啦，就我就没有给他上英文，可是就很多人就说你怎么没有给他上英文课？然后我有给他上数学的原因是因为他要上数学，因为他对数学很有兴趣。嗯、我对于小孩子上数学这件事情是非常不能理解，我觉得应该是要到你已经搞不定了才去上数学课吧，对不对？可是他不是，他是想学，他对数学有兴趣，所以我就让他去上数学、嗯，大概就这样子。可是这些人说真的没有一定要花这些钱，你、欸、想想看，真的没有一定要花，欸游泳课他爸可以教啊，哦，然后那你说，呃，跆拳道没办法啦，哦，桌球桌球其实也没有要去当选手，哦，平常平常打着好玩，好像也就好。你说让他多多运动，其实如果爸妈比较懒，或者是爸妈愿意、呃，假日的时候早点起来把他抓去爬山，其实这个运动的费用也就省下来了。一切都是因为妈妈太懒。<笑>妈妈不想去，所以妈妈就花钱去去去去这样算哎、欸。可是你看哦、喔，我们这样差不多一堂课，这种课当一堂课也差不多要五百四五百块，对，四五百块以上哦、喔。哎、欸，你看这样子算一算，这么多也是一个对。好，回去重新算一下，可可能可以省掉一些。这个确实啦，就是如果我们在没有仔细去思考它到底有没有这个必要性的时候，呃，你可能不会觉得有什么东西是可以去删减的。但是如果我们有一个前提，就是我们。必须要存下百分之二十的钱，那你可能就可以去思考一下，哪一些不需要的开支，或者是你必须舍弃的开支，哦，是需要来做。那当然，呃，讲来讲讲到最后，大家就是说，那当然这一切是什么？为了什么？石芳老师就说，就为了你将来老的时候，你要有点钱在手上，不要成为孩子的负担呢？哦，那我们讲到就是退休了，很多人不敢想退休，嗯、对不对？那像是刚刚，即便你刚刚已经这样讲了。我相信还是有很多人认为是不可能的，嗯，就是要退休对我们来说遥遥无期，小孩要那么小，我到底可以在几岁的时候退休？嗯
1: ，我觉得想
0: 跟大家聊，嗯、就是大家似
1: 乎每一个上班族都从来不去注意自己的劳保，嗯，所以我新书里面其实很推荐大家。赶快去查一下，你六十五岁的时候到底可以领到多少劳保、嗯？你知道为什么我刚刚说我们要存二十趴吗？以刚刚那个例子来讲，他如果存下二十趴一万六，嗯，哈，存上三十年，如果投资的当，大概会拿到一千三百万。那一千三百万，其实他领出来花，月领可以四万，嗯，然后其他劳健保，夫妻两个都乖乖缴。同温，你知道吗？他六十五的时候其实也在领四万、嗯。可是我们往往是这样，我们都会忘记自己有劳保这件事情。嗯、甚至还有老退，有些人会自提。所以其实劳保、老退也是你的钱，这叫你平常没注意到的钱。嗯、你要把它算是进去扣掉，你就不会这么焦虑、嗯嗯。比如说。其实一个月花月赚五万，月花四万的人，他每他需要准备退休金是多少？嗯、你知道吗、嗯？其实就是他的年支出乘以二十五倍、嗯。年支出他是四万，对不对？所以他一年就差不多花五十万，接近五十万、嗯，乘以二十五倍是一千两百五。嗯，听起来很可怕，但是如果你知道劳保，他都有乖乖缴劳保，你知道吗？同文他扣掉七百五十万、嗯，政府会 cover 他、嗯，所以他真正要准备的是五百。五百再回推，其实就容易的多
2: 了。五、嗯
1: 、百回推，它可以每个月存一万二，
2: 嗯、
1: 然后投资的当，一样可以最终拿到五百的个数字哈。存三十年，它还可以是什么都不干，就放在就放现金活存好了。嗯嗯、每个月想办法压两万出来、嗯，想办法兼差呀、啊，或者是做斜杠。我觉得其实。呃，我们为什么要去讲这个数字？就是上班族或者是有小孩子的上班族，嗯，对自己的焦虑感太高了、嗯，一是对孩子不肯放手
2: ，嗯，对对对，嗯、二是
1: 好像非要有自住房、嗯，不然自己似乎对不起孩子或对不起自己，嗯嗯、但是我们有很多东西都没有想过，嗯、同文应该知道最新的一个。AI 叫做 Chat GPT，、嗯、你知道吗？作文还需要学吗？很,很有可能有人会帮我们摄取，而且还会组织跟思考。嗯、所以其实我们要站在呃前面三步去看未来、
2: 嗯
1: 。所以你也要站在前面三步去思考自己的退休跟呃理财计划、嗯。小孩子的投资多少恰当？然后如果不行，为什么要替自己准备？我跟你讲，通常很多人都是先顾眼下了。其实我觉得是这样，嗯、我现在过得去，我不想想太多。你知道我，我刚刚不是说嘛，我是听那个金钱
0: 故事的人，嗯、很多人是到五十五岁、五十岁的时候开始焦虑。嗯，我觉得这还是一个立场不同，就是说你，你呃，石方老师很简单，石方老师他希望大家多想自己的部分，因为呃，你不要说哦，怎么那么自私不顾小孩，是因为你没有把自己顾好，你将来其实也是个自私的老人。没错，因为,因为你的小孩要负担你。哦，好难哦，你不觉得吗？我的意思就是说，你希望能够在现在多给孩子一些，但是这些其实都是原本你可能要留给你将来自己的哦，所以这个这个观念上的转变，我觉得是有待还还有待，就是大家自己。看自己的状况，然后呢，呃，自己每个家庭不一样，每个人不一样去思考。但我我确实觉得你今天讲到的这个是一个可以思考的方向，但我觉得不是那么快就可以大家可以接受，因为我们那种根深蒂固的观念就是，哦、呃，再怎么苦不能苦孩子。我以前做不到的，我现在都要做做。我我真的有朋友是这样哎、欸，就他小的时候要什么没什么，然后呢，呃，就是永远就是看着同学都是什么东西都有，然后回家跟妈妈讲，妈妈就说我们家没钱，所以呢。那他后来自己生了孩子，但他也很辛苦，他是单亲妈妈，辛苦到我。可是我最不能接受就是，你既然我我就觉得有多少钱我们就做多少事，那你其实这么辛苦，然后你又是要照顾一一个人照顾孩子，那有一些钱，尤其是花在小孩身上身上的钱，我觉得实在是没有那个必要。我的想法就跟你一样，好像没有这个必要。但他就是一定要，他就说我就是不要让我的小孩输给别人。对，嗯、就是什么就是。他是投 资， 我觉得他是投资超过他的能够负荷的那原 因， 只有就是我小时候我想要什么都没什 么， 我不能让我的小孩跟我一样。同文投资小孩其实是高风险投资。<笑><笑>我们必须要讲，这其实不太适合我们亲子天下的这个。我们亲子天下的精神不是这样，我们亲子天下觉得投资小孩是一个很好的投资。我其实想解
1: 释是说，他中间变相很多了。哈，你本来预计说他应该学英文，他就应该会变得英文很好，可他中间有可能他早恋了，或你要解决的问题是他有可能突然间很厌学，他被霸凌啊。就我意思是说，他中间遇到的那个曲折很多，所以我觉得投资自己的养老。其实叫确定，<笑>你确定可以拿在手上的东西，
0: <笑>那是不是不要生小孩比较快啊？我
1: 觉得不是这样子，有小孩，小孩子是很好的陪伴。我现在每天家里我也有两个小孩，嗯、他们也大了、嗯，现在有他们在家里就非常快乐、嗯。我觉得小孩子是一个陪伴，然后也是一个呃，我觉得呃，好像会陪我走一辈子，嗯、也很有成就感哈、啊嗯。但是我觉得大家要在新时代用新的方式思考事情。好，就像我刚刚讲的，补习作文真的有必要吗？你现在觉得英文很重要，有可能我们以后按一个键，我们就马上可以跟对方用各种语言交流。嗯、所以，其实，在时代变化的时候，呃，你老了有钱，嗯，钱叫硬货
0: 币，硬货币永远都可以交换东西，所以你会有很多选择权。嗯，嗯，好，所以呃，聊到这边哦，因为今天时间也差不多了，下一次、哦、我觉得可以再请石芳老师来讲另外一个部分，因为像我们今天主要在讲说。你的钱要怎么去做分配？哦，投资，然后能够存下来的钱，为未来的退休跟养老做打算，这个点很重要。因为石芳老师一开始就是很明确地告诉大家，其实你家里面可以省的最大笔的支出其实是小孩。对，那呃，当然有些人会觉得不对啊，不是这样。可是我觉得、嗯、没关系，每个人的想法不同，每个人的状况也不同。不过这个这个观点，大家可以。试着从这边去思考看，可能想了之后你还是觉得不能接受，那没有关系，那从别的地方省回来。对，但如果呃你你自己思考过，我觉得这倒是一个也是可以思考方向。毕竟我们以前没有特别去聊到这个东西，下次我觉得可以聊储蓄。除去这件事情，或是节省开支这件事情，嗯、因为呃，据说石方老师是一个非常会记账的人，他刚刚有讲记账这件事情，其实对很多人来说都是很头疼的。那今天到最后，还是要请石方老师来帮我们介绍一些好用的工具跟资源，在生活妙管家这个部分。那第一个老师要帮我们推荐的是什么呢？我想推荐我的写的新书
1: ，叫《上班族提早退休金钱课》。嗯、呃，我觉得这本书它最好的东西是可以算出。你到目前为止存多少钱、嗯嗯？然后你每个月现在存的够不够？嗯，还会帮你检查保险，就是我们刚刚讲的那个退休的准备数字，它、嗯、他会帮你算好、嗯。所以这是大家需要的必备必修金钱课、嗯。而且我还请大家去啊、呃，去搜寻一个 A P P 叫 Voice Tube、嗯。V O I C T U B， E，、嗯、这个就是免费的英文的网站。OK，、嗯、然后
0: 大家去试用看看、嗯，由此延伸去寻找其他免费资源。嗯，嗯很多的免费教学资源，其实在，在呃《亲子天下》做的好几期，我记得好几期的这个《亲子天下》杂志都有。因为我们就是也有访问《亲子天下》的这个杂志的时候，就是尤其是那时候线上课比较多的时候，就是说，既然都已经进入了线上课程的时代，其实大家应该要学会如何去寻。找。找线上有用的免费的资源，教学资源这些都蛮多的，大家都可以试着去寻找看看。那今天非常的谢谢石芳老师，而石芳老师今天呢也呃。<音><音><音><音><音><音><音><音>非常感谢，因为提供了三本书要来送给大家，就是老师刚刚有特别提到的《上班族提早退休金钱客富妈妈十方教你加速养大有限收入博无限的自由》。那所以今天要怎么送呢？就欢迎大家在许愿池这边留言来抽书，预祝大家可以抽中好书啊！希望这本书对你呃非常非常有帮助。那呃今天再次的感谢十方老师，我们下次要再聊，谢谢十方老师哦。谢谢那以上的资讯还有更多亲子天下的 podcast 好书推荐呢，欢迎参考我们节目下方的资讯栏都有连接。感谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文。亲子天下 podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎大家在璇值给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。